0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al último capítulo de esta tercera temporada del Orbitador. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Tatiana? ¿Cómo estás? Fin del viaje, fin de este tercer viaje del Orbitador. ¿Cómo va todo?
1: Oh, pues mira, estoy, estoy un poco triste porque yo creo que la temporada ha estado muy guay y me da un poco de pena que se termine. Pero también te digo que, que, bueno, que siempre está bien parar reflexionar sobre lo que hemos hecho y ver qué podemos hacer mejor para la siguiente.
0: Desde luego que sí, echar un poquito la vista atrás, eh, ver lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, eh, apuntar cositas e irnos a la cuarta temporada con más ganas que nunca, porque yo me he quedado... O sea, mira que esta temporada ya ha sido más larguita, eh, un capítulo más, sí. iban a ser dos, ya lo expliqué en Instagram, iban a ser dos capítulos más, pero por fallos técnicos el, el capítulo 76 que es este, iba a ser otro, y este iba a ser el 77, pero yo me quedo con una temporada que ha sido para mí hasta el momento la mejor del Orbitador. Hemos contado con una serie de invitados excepcionales, unos capítulos con un nivel brutal, la participación de la audiencia ha sido increíble, hemos batido récords ya, eso ha sido de, genial, de escuchas ¿eh? en esta tercera temporada, ha sido una locura. Ha sido,
1: ha sido genial y, y la cantidad de comentarios que hemos tenido en los capítulos, la gente preguntando, diciendo, incluso eh, sugeren, sugiriendo cosas. La verdad es que eh, bueno, ha sido una temporada a muy chula. Invitados que sí. hemos traído, sí, por sí, cierto. Sí, 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 sí. sí. Ya tengo sugerencias para el año que viene, que lo sepa.
0: Yo también, yo también. Pero, o sea, me da miedo, o sea, me da muchas ganas, no. Tengo muchísimas ganas de la cuarta temporada. Pero a su vez me da miedo, o sea, hemos tenido en este podcast, en esta tercera temporada, astronautas, a, pre, a premio Princesa de Asturias, a gente ultra top, a gente que ha hackeado un radiotelescopio para sacar la ¿verdad? foto de M87 estrella, o sea, hemos tenido a gente muy heavy aquí. ¿eh?
1: Ya ves, es que hemos, hemos hablado, tú piensas que hemos hablado de arqueaustronomía, pero es que hemos hablado también de, de eso, de, de ondas gravitacionales, de de agujeros negros de cómo los hemos medido es que los invitados ha sido una pasada ha sido una pasada hemos hecho una cantidad de cosas mmm, súper chulas y por supuesto agradecerle a todos ellos otra vez que se hayan prestado y hayan dicho que sí a venir con nosotros porque la verdad es que no todo el mundo no todo el mundo dice venga me apunto de hecho <risa> <o> sea, <risa> que nosotros no me viene a la
0: cabeza que o sea aquí ha venido gente o sea hemos tenido a Pablo y a Sara los nuevos astronautas de la sí. agencia espacial europea pero como que era su primera vez aquí y bueno, venga, vale, pues no sabían a qué venían, pero Macarena García ha venido por segunda vez, o sea, hay gente tan loca que ha repetido.
1: Sí, 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 sí. eso está guay, ¿eh? eso está guay. Pues, pues la verdad es que sí, y luego los capítulos nuestros, pues mira, yo los he disfrutado, creo que ha habido un poco de todo, ha habido cosas más, más de andar por casa, ha habido cosas un poco más complejas... Porque anda, que el capítulo, mira que el capítulo de, de teoría de cuerda ha tenido repercusión y Uf, a la gente le ha encantado.
0: Es que sí ese que... capítulo, y mira que ha sido heavy, ¿eh? o sea, ese capítulo mira, es duro, es duro, es potente, pero es que a la gente le gusta, o sea, a nuestra audiencia yo, le gusta la ciencia pura y dura.
1: Yo ya lo tengo comprobado, es que a la gente le va la marcha. O sea, <risa> ya, ya está. Oye, pues, pero. bueno, yo.
0: Hablando de marcha, a ver. ¿Cómo cerramos esto? Es decir, ¿qué broche le ponemos a esta tercera temporada?
1: Pues, pues yo creo que se merece un broche especial muy muy especial mm, no sé no sé qué te parece yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es pues mira, hemos hablado de todo hemos hablado del sistema solar hemos hablado de agujeros negros y tú nos paras de decir, hemos hablado mucho de agujeros negros hemos hablado mucho de agujeros negros pues yo creo que deberíamos cerrar la temporada yéndonos a uno, qué te parece
0: Viajar a un agujero negro, marcarnos un Cooper sí. Cuenta conmigo O sea, cuenta conmigo, me habré hecho el cinturón ya
1: Pues... Venga, arranca que nos vamos
0: Pues 3, 2, 1 Desperamos Primera pregunta, porque a ver, estoy yo aquí planificando el viaje, Tatiana, estoy aquí, que por cierto, un placer compartir contigo Mandos del Orbitador, ah, hay muchos agujeros negros en el universo, ¿a cuál vamos?,
1: bueno, pues a ver, eh, para decidir a cuál vamos vamos a tener que cuenta dos cosas. Primero, la distancia a la que está, porque lo que tenemos claro es que queremos llegar vivos. Sí, o <risa> ¿no? sea,
0: si podemos llegar antes de un... Sí, 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 por sí, favor. Sí,
1: tenemos que llegar en el plazo de una vida humana, entonces eh, tenemos que buscar la, la distancia a la que está. Y luego hay una cosa muy importante que es la masa, porque la masa de un agujero negro va a determinar cómo de deformado va a estar el espacio-tiempo en las proximidades, y eso va a decirnos cómo van a ser las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea, vamos a recordar que es pues que si tú tienes un valor de la gravedad en tus pies y otro valor de la gravedad en la cabeza, pues eso va a convertirse en una fuerza de tensión que lo que va a intentar es estirarte y romperte. Entonces, la cuestión es que cuanto más grande es el agujero negro, las fuerzas de marea van a ser más suaves eh, en su proximidad.
0: Aunque y esto parezca muy paradójico, ¿no? Aunque un claro, contradictorio. Paradójico.
1: Sí, sí, pero la, la cuestión es que sea, cuanto más masivo es el agujero negro, más vamos a poder acercarnos sin acabar muertos.
0: Pues nos <risa> interesa que... entonces irnos a uno muy grande, si sí. esté cerca. Y se me ocurre uno. A ver. <risa> Obviamente sagitario es a estrella, el núcleo de nuestra galaxia.
1: Pues sí, es el agujero negro supermasivo más cercano que tenemos, así que yo creo que deberíamos, deberíamos ir a ese. Vale. Además, mira, está bien. El radio de la sombra son unos 12 millones de kilómetros, una masa más o menos de 3,4 millones de masas solares. Está a 26.000 años luz. A lo mejor esto es un problema, pero igual lo resolvemos luego. También el eje de, de rotación, porque esto es un agujero negro de los de verdad, de los que rotan. De los que dan vueltas sobre sí mismo. Entonces, eh, el eje de rotación... Fíjate, la cosa más curiosa es que respecto a la línea de visión en tierra o centro de la galaxia, está inclinado como 30 grados. O sea, no está per completamente perpendicular al disco y esto es un poco una cosa que les trae de cabeza, ¿no? Y bueno, está girando para una velocidad pues, bien, apañadita. Vale. F Pero, sí.
0: o sea, me quedo con un dato. 26.000 años luz. ¿Cómo vamos a, a llegar? O sea, el orbitador... O sea, yo le puedo digo... tratar de exprimir algo, pero...
1: 26.000 años, luz. He estado mucho tiempo preparando este capítulo. Mucho, mucho. Tú lo sabes que he estado eh, meses abriéndome la cabeza, haciendo cálculos. Y, y la verdad es que, pues mira, he conseguido una nave que es capaz de viajar al 0,999999 por ciento de la velocidad de la luz. O sea, menos del 1%.
0: Bueno,
1: no es... Mmm, el 1% sería el total, sería ah, bueno, igual a vale. la velocidad de la luz. Vale, pues vale. casi... O
0: sea, el 99.
1: O sea, es, no, claro, 0,9... Es que no me sé ni el número, son 6,9 detrás de la coma. Ah, ¿eh? vale. El caso es que, que, bueno, haciendo cálculo, el Sol está a unos 247 mil billones con B de kilómetros del centro de la galaxia. Y a esta velocidad de 0,999999% de la velocidad de la luz, vamos a tardar en llegar 36,9 años.
0: Hostia, pues sí que se, se viene está... un capítulo largo, oye.
1: <risa> oye, pero está bien, está bien, llegamos vivos. Nos Hombre, da sí. para ir. bueno da para ir y si nos... 55 años, pero sí. A ver, nos da para ir y si estamos bien de salud, a lo mismo hasta volvemos. <risa> Oye, pues no sé. a jugar se ha dicho. O sea, hemos venido a jugar, ¿no? Yo creo que bueno, si te fías de mí y de cómo he construido esta nave, nos vamos.
0: <risa> Yo contigo me voy al agujero negro supermasivo más cercano que tengamos, aunque Ay, haga falta.
1: Qué bonito. Te digo una cosa, ¿eh? Que para nosotros, dices tú, 36,9 años es un montón. Eh, bueno para la gente que se va a quedar en la Tierra van a pasar los 26.000 años, 26.097 para ser correctos, así oh, que claro, eso es piénsatelo verdad, se bien porque, porque eh, eh,
0: eh, esos claro, graciosos efectos de Einstein eh, claro, por pues, es que tú audiencia, piénsalo. ha sido todo un placer conoceros, <risa> sois maravillosos
1: claro, escuchad si, si lo que emitamos desde el agujero negro o sea, desde las proximidades del agujero negro, lo van a, a recibir en 26.000 años, así que hablarles eh, bueno.
0: bien a vuestros nietos y vuestros nietos a sus 20 <risa> nietos sí. de nosotros, ¿vale? Que nos escuchen cuando <risa> volvamos.
1: Sí, sí. Bueno, te merece la pena, ¿no? Me
0: merece la pena. ¡Vámonos!
1: Pues venga, mmm, vámonos por rumbo al centro de la galaxia y vamos a ver qué nos encontramos por el camino.
0: La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Vista desde arriba, las estrellas, el polvo y el gas se ordenan en forma de espiral, con varios brazos que salen del centro. Vista de perfil, tiene forma de disco de unos 80.000 años luz de diámetro, con una zona más gruesa en su centro, llamado bulbo. Atravesándolo, encontramos una barra formada por estrellas, gas y polvo de unos 15.000 años luz de largo y menos de 6.500 años luz de ancho. En el centro del bulbo está nuestro destino, el agujero negro supermasivo Sagitario A Estrella. El Sol se encuentra en el brazo espiral de Orión, a poco más de medio camino entre el centro y el borde del disco, casi en el plano de la galaxia. Conforme viajamos por el disco hacia el centro de la galaxia, encontramos cada vez más estrellas, polvo y gas, hasta adentrarnos en el bulbo, donde encontramos la mayor densidad de ellos.
1: Tardaremos 26,3 años en llegar a ese punto,
0: llegaremos a la distancia a la que estaría la barra de estrellas que atraviesa el centro, a 18.597 años luz del Sol. Nos comenzamos a adentrar en el bulbo galáctico.
1: 8,5 años más tarde
0: encontramos una densa nube de gas molecular a 24.597 años luz del Sol.
1: 1,7 años después
0: cruzaremos una zona de plasma caliente donde se están formando muchas estrellas y que está a nada menos que 25.797 años luz de distancia.
1: En cinco meses más…
0: Llegaremos a 26.093 años luz de distancia del Sol. Entraremos en la esfera más interna del núcleo galáctico que contiene unos 10 millones de estrellas.
1: Y por fin, 1,6 días más tarde…
0: Llegamos a nuestro destino, Sagitario A Estrella, un agujero negro con 4,3 millones de veces la masa del Sol compactada en un espacio más pequeño que la distancia que hay entre la Tierra y el Sol y que se encuentra en el centro de nuestra galaxia a nada más y nada menos que 26.097 años luz del Sol.
1: Bueno, han sido 40 años de viaje casi, ¿eh? ¿Qué tal? Joder. ¿Cómo te lo has pasado?
0: para harto de mí? Aguantarte 40 años en esta lata, metíos. Ahora, eso sí, el libro que voy a escribir cuando volvamos... ¿Te, ¿te fijaste la nebulosa aquella? Una pasada, una, una pasada. Auténtica, una auténtica locura. Menos mal que teníamos las cápsulas de hipersueño. Eh, y que el viaje ha sido un poquito más, más tranquilito en ese aspecto, pero cuando me desperté, miré por la ventana y vi ese pedazo de nebulosa malva. O sea, qué locura, qué locura. Una locura.
1: Pues mira, te voy a contar dónde nos hemos parado.
0: Eso te iba a decir, porque ¿dónde puñetas estamos?
1: <risa> mira, la cuestión es que para cualquier agujero negro hay una determinada distancia, a partir de cuando los objetos pueden estar orbitándolo de forma muy estable y no tienen necesidad de caerse. Pues nos hemos parado ahí, porque claro, no quería. <risa> Tenemos que hablar muchas cosas antes de decir si vamos o no vamos, ¿eh? Eso es, que... porque, o
0: sea, Interstellar está muy bien, pero, o sea, la realidad es que la gente palma cuando se acerca un agujero negro. Claro, ¿no? o
1: sea, no te preocupes, ahora, ahora vemos, ahora decidimos lo que hacemos. Por lo menos nos hemos dado un buen paseo por la Vía Láctea.
0: <risa> no, eso, eso desde luego.
1: <risa> El radio mínimo al que esto ocurre, es decir, al que la, los objetos pueden estar orbitando. De forma muy estable. De forma muy estable quiere decir que si lo perturbo un poquito en la órbita, va a volver a su órbita. ¿Vale? ¿Vale? Eh, ese radio mínimo se llama órbita circular estable interna, más interna posible. Y las siglas en inglés es ISCO, como el futbolista. ¿Ah? <risa> que, que por cierto, en la Tierra ya estará muerto o sea, Y nadie se acordará ¿cuál, de ¿cuál ISCO. ¿Cuánto ha pasado en la
0: Tierra todo esto? <risa> 26.000 años. 26.000 años. Sí, sí. ¿Crees que seguirá existiendo la Tierra? Pues no lo sé. O sea, cuando nos fuimos, no sé si te acuerdas, pero había una guerra en Ucrania.
1: Sí, no, 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 no sé lo que nos encontraremos. A mí lo que me da miedo es que seas el único ser humano que conozca.
0: Um, pues mira, me acabas de meter a mí otro miedo. O sea, sería una pena que de estas naves eh, yo sea el ser humano más inteligente de la humanidad.
1: Chan, chan, chan. Esto es lo que he tenido que contar durante 40 años. Nah, es, una,
0: es una broma, es una broma. Eh, es un honor, Tatiana, ser los últimos, la última pareja de seres humanos. Somos Adán y Eva. Ay, lo, pero mira. yo no te bueno, veo así, ¿eh?
1: Vamos, no, no, esto ya lo hemos hablado. Vamos a lo, <risa> vamos a lo que vamos. Bueno, el caso. Eh, no, no, no nos vamos a parar en la ISCO, porque esa es la órbita más cercana. vale Nos vamos a parar un pelingante. Y un dato curioso. Para nuestro agujero negro, para Sagitario de Estrella, la, el periodo de la órbita estable más interna de la ISCO es 5 minutos. O sea, en 5 minutos, lo que está en esa primera órbita estable le da la vuelta. Rápido, vale. ¿eh? Va, Mira, si miras por la escotilla lo vas a ver. Los agujeros negros lo que atraen, atraen lentamente la materia que los rodea. Y esta se va organizando en una estructura alrededor del mismo que normalmente pues toma forma de disco. Lo ves ahí por las cotillas, ¿no? Ese disco anaranjado. Sí, brilla, brilla muchísimo. Brilla muchísimo, pero el, luego el, el interior es hueco, es negro. Oye, ¿Sí? Tatiana,
0: pero eso brilla, o sea, eso tiene que estar emitiendo mucho, o sea, estamos seguros aquí dentro.
1: Eh, bueno, de momento no vamos mal, porque como mi nave puede ir tan rápido bueno, de la velocidad de la luz, pues también la he hecho súper la radiación.
0: Ah, bueno, sí. ah, me, vale. menos mal, menos mal, porque o sea, vale. yo por si acaso me voy a ir poniendo aquí un poquito de factor 50.
1: <risa> <Sí>. que... <risa> El caso es que ese gas que está en ese disco efectivamente vería un montón porque hay unas condiciones de alta gravedad y mucha aceleración. Y eso va a hacer que aparezcan pues, campos magnéticos muy fuertes. Y esos campos magnéticos van a provocar una suerte de fenómenos. El más, fenó el más famoso de ellos se cree que son los chorros relativistas. Eh, en algunos agujeros negros, cuando el agujero negro no puede comerse todo lo que está en el disco, eh, lo que hace es acelerar ese material y eh, lo lanza como unos chorros colimados perpendiculares al disco, por arriba y por abajo. Y eso es materia a gran, gran, gran eh, velocidad. A ver, a ver, espérate, espera, que, que estoy, estoy mirando.
0: No, no, no... los veo, ¿eh?
1: No, no los ves porque nosotros tenemos las, la enorme suerte de que nuestro eh, agujero negro es de, de, de tipo sane. Es decir, no sé si te acuerdas que había dos tipos de discos de agujeros negros. Los mad, locos, o los sane, sanos cuando el campo magnético es muy fuerte vamos a hablar de un agujero negro de disco loco, de disco mad y ahí va a haber todo este tipo de cosas de chorros eh, relativistas etcétera, etcétera pero en nuestro Sagitario es muy tranquilito eh, es de tipo 6 entonces como el campo magnético es bajito pues no va a haber chorros relativistas y además vamos a estar pues, calmaditos o sea, espérate que, que, espera, espera,
0: espera, voy, voy me he pegado 40 años de viaje y no voy a ver chorros relativistas Tatiana?
1: bueno, a ver es que eh, la tasa de acreción de nuestro agujero negro es de 10 elevado a menos 9 o 10 elevado a menos 8 masas solares al año eh, la gente que hizo la foto de Sagitario de Estrella en la rueda de prensa cuando la sacó dijeron que es como si una persona se alimentara de un grano de arroz cada millón de años oh. <risa> come poquito es un, es un agujero negro tranquilito, come poco su campo magnético es bajito pero oye, que no deja de ser un agujero negro y además súper masivo y, y estamos aquí y lo estamos viendo.
0: Ya, sí, pues sí. Ven ven, 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 ven. Venga, vale, te lo compro.
1: Venga, te voy a contar algo chulo para que veas que nuestro agujero negro mola. Eh, mira, si empezáramos a acercarnos eh, un poquito más dentro de esa órbita isco encontraríamos la fotonesfera. La fotonesfera es una región en la que las trayectorias de los rayos de luz orbitan al agujero negro. Es decir, si tú coges un fotón, la pones en la fo lo pones en la fotonesfera y le das un empujón totalmente tangencial, ese, ese fotón va a darle vueltas al agujero negro para siempre, en una órbita circular. Ay, pues yo me traje la linterna.
0: <risa> <risa> ¿La podemos tirar? ¿La podemos tirar la
1: linterna? Pues tendríamos que poner la linterna en la fotonesfera y darle un empuje tangencial para que empezara a dar vueltas. Pero tiene que ser perfectamente tangencial, que si no, lo que pasa es que la órbita, en vez de cerrarse como un círculo, pues no se cerraría y haría así como unas espirales, chuchuchu, chuchu, y o bien se iría afuera o bien se iría adentro. Pero no sería, no sería estable.
0: Ah, parece uh -huh. complicado. ¿eh?
1: Es complicado. La gracia de, es que la fotonesfera depende de, de la velocidad a la que esté rotando el agujero negro y, por ejemplo, para el, el agujero negro de que no es el caso, el de es el que no da vuelta, eso es como una superficie de una esfera, la fotonesfera. O sea, solo hay una distancia y solo una en la que los fotones se pueden quedar dándole vueltas para siempre.
0: Lo que pasa es que eh, esos agujeros negros son teóricos, ¿no? Esos agujeros no existen claro, en la realidad. Claro, ¿no? el
1: que tenemos nosotros es de Kerr, es de rotación. Entonces, eh, pues en vez de ser como un único punto, va a ser como un área, un área que va a ser... Eh, más gordita en el ecuador y más finita en los polos. Entonces, dentro de esa área, el fotón, si recibe el empuje adecuado, se queda para siempre, dando vueltitas.
0: Es chulo. ¿Ves cómo sí que tiene cosas chulas? Sí, lo que me está puteando es que estoy tratando de sacar una foto para Instagram y... pero no tengo internet. <risa>
1: <risa> Madre mía. Bueno, eh, otra cosa chula. Hemos dicho que nuestro agujero negro es rota. Ajá. Eh, eso quiere decir que va a arrastrar el espacio-tiempo de la región más próxima, como si fuera un torbellino. Y, y esa zona se va a llamar ergoesfera. Y lo chulo de esa zona es que, una vez que lleguemos ahí, aunque nosotros apaguemos motores, nos vamos a seguir moviendo, porque es el espacio-tiempo el que hace como una cinta transporta, transportadora y nos va arrastrando. ¡Oh!
0: Pero o sea, eso tiene que girar muy rápido. O sea, ¿tú crees que podremos acelerar?
1: Bueno, mmm, yo creo que esta nave puede muchas cosas. <risa> la, a ver, una cosa muy guay también es que además, de, por efecto de esa misma rotación, además de arrastrar el espacio-tiempo, el agujero negro está achatado. ¿No te das cuenta que no es perfectamente esférica la sombra, sino que es como un huevito? Está eh, achatado sí. por los polos.
0: Sí, sí, sí. O sea, se, o sea, se nota poco desde aquí. Estamos cerca, pero se, se nota. Se nota, se
1: nota. Ahí está. Bueno, pues llegados a este punto, eh, hay que decidir, ¿Qué vamos a hacer? Porque lo suyo sería que uno se tirara al agujero negro y otro se quedara fuera.
0: <risa> <risa> eh, ¿Cómo de peligroso es?
1: Vale. Vamos a hacer un cálculo. Un cálculo aproximado, ¿eh? <risa> a ver. Eh, o sea, lo digo no por nada, sino hay que valorar riesgos, ¿no? Claro, claro. Vamos a, vamos a hablar primero de las fuerzas de marea. Aunque las fuerzas de marea van a ser muy altas cerca de la singularidad y en la singularidad, o sea, no, no necesariamente tienen por qué ser muy altas, por eso hemos venido a un agujero negro muy masivo en primer lugar. ¿Vale? Porque tenemos mmm, un, una mayor aproximación sin riesgo de espaguetización, que es que nos estire, nos estire, nos estire hasta colocar todas y cada una de nuestras partículas en fila india. ¿Vale? Eso, eso a... no tiene que
0: ser agradable. Eso, es, no, eso tiene no tiene que, que, que ser leer, agradable. Y es eso, yo no quiero.
1: Voy a hacerte un cálculo rápido para saber cuánto nos vamos a poder acercar antes de morir.
0: <risa> vale, buen eh,
1: detalle. Sí. Mm, vamos a suponer un ser humano que pese 100 kilos y mida 2 metros. Es que has engordado mucho durante el viaje, Ángel, lo o sea, siento.
0: Vale, alto soy porque evidentemente la microgravedad ha descomprimido mi columna y ahora soy más alto. No sé si llego a dos metros, pero yo creo que el 1,97 lo tengo. En cuanto bueno, a los 100 kilos, mmm, tu madre bien, ¿no? En la Tierra estaba, ¿no? En la Tierra estaba hace... Estaba, ¿cu estaba. ¿cu cuánto,
1: hace cuánto ¿Hace cuánto era? 26.000 años, sí. Ah, una mujer eh, muy agradable. Sí, pues A ver, es que... Simplifícame los cálculos, Leñe. Bueno, vamos a suponer un ser humano de 100 kilos y 2 metros de altura. Eh, ese ser humano podría aguantar fuerzas mmm, de unos 2000 newton que eso es más o menos como en la tierra colgarte del techo y ponerte 200 kilos atado a los pies Vale, ¿Vale? eso es más o menos lo que yo así estimando podría más o menos aguantar un cuerpo humano antes de, de destrozarse y ahora vamos a calcular las fuerzas de marea en este agujero negro resulta que eh, puedes acercarte hasta 380.000 kilómetros. Eso es mogollón. O sea, tú ponte que el radio del... del recordemos que los agujeros negros tienen dos horizontes. ¿Verdad? O sí, sea, es verdad. Esto lo, lo hemos hablado ya en algún capítulo del orbitador. Entonces, la cuestión es que mmm, vas a poder acercarte muchísimo, pero acercarte mucho va a tener un precio cuando cruces tú te vas a poder acercar, vas a cruzar el primer horizonte y ahí yo ya, o sea, la persona que quede fuera perdería todo el contacto mm, no, porque no tus mensajes ya hablar. no saldrían mm, a ver, si tú vas para adentro y yo me quedo aquí, yo te puedo mandar mensajes y tú los vas a recibir, pero una vez que cruces el primer horizonte, tus mensajes a mí no me llegan.
0: ¿De ninguna forma? No. ¿Ni por globo?
1: No, <risa> perdón nada <risa> Entonces, pues, una vez que entraras, estarías solo. Y además, una vez que cruzas el primer horizonte, obligatoriamente tienes que ir hacia la singularidad. Lo gracioso es que si cruzas el segundo horizonte, no tienes por qué seguir cayendo a la singularidad, sino que puedes quedarte orbitándola, ahí, sin caerte, pero sin tampoco salir. O sea, no puedes como, salir, como pero el tampoco fotón, mueres en la singularidad. Como el fotón de la linterna. Como el fotón de la linterna. Te quedarías ahí dentro, dándole vuelta a la, a, a la singularidad pero no puedes salir. Y tampoco puedes comunicarte conmigo.
0: Oh, o sea, ninguna de las dos no me parece buena idea. O sea, a ver, En una muero y en otra me quedo ahí para siempre.
1: A ver, a ver, vamos a ver. Opción A. Te atreves a irte al agujero negro. Con lo cual, tú vas para el agujero negro, vas a cruzar el primer horizonte, a partir de ahí ya no puedes salir ni puedes contarme nada. Vas a seguir avanzando, vas a cruzar el segundo horizonte, ahí puedes quedarte orbitando la singularidad pero tampoco puedes salir y tus mensajes tampoco me llegan y si te aburres pues te puedes ir a la singularidad y morir espachurrado por las fuerzas de marea
0: pero a ¿Vale? ver, espérate
1: esa es la opción uno vale la opción dos es
0: porque acercarte o sea, en Interstellar lo hacen de una forma
1: a eso vamos a la, la opción dos la opción dos es acercarte mucho pero sin llegar a cruzar el horizonte de suceso es el primer horizonte si no cruzas el primer horizonte todavía puedes volver hacia atrás. Entonces, ah, ¿vale? esas son las dos opciones. Si quieres saber lo que pasa dentro de un agujero negro, aquí puedes acercarte muchísimo a la singularidad. Mm, o sea, ya te digo, los cálculos me salen 380.000 kilómetros. A 380.000 kilómetros de la singularidad, te mueres. Pero has podido cruzar el primer horizonte y cruzar el segundo. Y una vez que cruzas el segundo, no estás obligado a ir a la singularidad. Así que podrías sobrevivir dándole vueltas a la, a la singularidad allí para siempre. Que por cierto, recuerda que tiene forma de anillo, que son mola.
0: Sí, pero no le puedo sacar fotos para Instagram y me voy a quedar sin batería en la Switch. O sea, no. O sea, pre prefiero vale, acercarme, eh, flipar, volver y darte eh, y darte un poquito de envidia.
1: Mmm, vale. Vale. Pues entonces ¿hacemos eso?
0: Sí, ¿Podrías... sí. sí no vale. Soy o, sea, yo, o sea, el contrato de excepción de responsabilidad no contaba con esto, ¿eh? lo siento <ríe> yo esto no lo firmé
1: a ver, esto es lo de siempre o quiere... es verdad ¿no? que no me lo podrías contar ni contárselo a nadie pero podrías ver en primera persona qué pasa ahí dentro
0: ¿y si hay un agujero de gusano y acabo en otra galaxia, Tatiana? ¿ah? no, no, O sea, prefiero no arriesgarme <ríe> sinceramente O sea, <ríe> eh, te has no. hecho
1: un viaje de 40 años a 26.000 años luz de distancia de la Tierra, para no tirarte para adentro.
0: Mira, yo me acuerdo que cuando nos fuimos unos pavos fueron a ver el Titanic y no volvieron. O sea, no, o sea, no, no.
1: Vale, está bien, está bien. Vale, pues entonces eh, vamos a tener que echar mano de la maniobra de Penrose.
0: Lo de Interstellar. Soltar uh -huh. un robot y...
1: Sí, vas a tener que soltar el equivalente a tu masa. Entonces vamos a hacer una cosa. En mi nave hay dos ondas. Una sonda en la que vas a ir tú y otra sonda que es idéntica y que vamos a llenar con una masa equivalente a la tuya para que las dos ondas tengan exactamente la misma cantidad de masa.
0: Han pasado 40 años. En el baño tiene que haber una bolsa grande. O sea, usa
1: <risa> Esto he tenido que apuntar. Bueno, el caso. Vas a tener que salir con las dos ondas, ¿vale? ¿Vale? Y eh, en determinado momento vas a tener que soltar la sonda que está vacía y ese aporte de masa al agujero negro va a hacer que el agujero negro te ceda el equivalente a esa masa en energía y eso te va a propulsar y te va a ayudar a, a separarte del horizonte y volver conmigo. Espérate, la cuestión es... Espérate
0: un segundito porque me estás diciendo muchas cosas. Yo no quiero morirme, entonces me lo voy a apuntar. no. no. Si no te importa...
1: Te digo una cosa, esto es muy arriesgado porque tú no vas a notar ninguna diferencia... Localmente, conforme te vayas acercando al horizonte, te quiero decir, si no estás atento a los instrumentos que yo ya le he metido la, las distancias a las cuales están los horizontes externo, interno y todo esto, si no estás atento al instrumento para efectuar la, mani la maniobra de Penrose a tiempo, vas a cruzar el horizonte y no te vas a dar ni cuenta porque tú localmente no vas a ver nada.
0: Me puedes recordar por favor la distancia a
1: la que tengo que darle al botón de pa' casa. <risa> Vale, 12,3 millones de
0: kilómetros. 12,3 millones A ese de radio, si lo
1: cruzas, ya no puedes volver.
0: Si pasas aquí, mueres. 12,3 millones de kilómetros. Voy a 12,2, ¿vale? Por si acaso.
1: <risa> vale. Te digo, te digo más. Eh, el segundo horizonte, eh, el interior, está a 1,4 millones de kilómetros. Te lo digo por si te pasas del primero, que te acuerdes que cuando estés a 1,4 millones de kilómetros no tienes por qué morirte en la singularidad. Puedes quedarte ahí dando vueltas. No, prefiero vale.
0: morir. O sea, sinceramente <risa> o sea, si, si, si la cago tanto Prefiero cagarla hasta el fondo Porque quedarme ahí encerrado Dando vueltas eh, O sea, no
1: Bueno Otro dato importante Que ya te lo he dicho A 380.000 kilómetros mueres
0: Sí 380.000 kilómetros muero No quiero morir eh.
1: 12,3 millones de kilómetros No puedes volver
0: 12,3 no puedo volver
1: <risa> Exacto O sea, vale. sí
0: Que a 12,4 Suelto la sonda de mierda Y vuelvo, ¿no?
1: Exacto. 12, Soltar 4. la sonda y acuérdate de soltarla dirección al agujero negro para que te propulse a ti hacia afuera.
0: Sí, sí, o sea, sí. Newton, vale. sí vale. Y
1: cuando salga no te despistes porque vas a entrar, lo, o sea, lo primero que te va a pasar es que vas a, a entrar en la ergosfera, entonces vas a ser arrastrado por el espacio-tiempo, vas a caer como en espiral hacia el agujero negro. Cuando efectúes la maniobra de Penrose y salgas... Si no me ves, dadle la vuelta Leñe, que estaré en algún... <risa> es que habrá salido por el otro lado
0: Mira, mira, espérate, ven, ven, ven aquí a la ventana mira. ¿Ves
1: aquella estrella de allí? Sí
0: Nos vemos ahí ¿Vale? O sea, si, si, si a la vuelta no me ves, nos vemos ahí Venga ¿Vale?
1: <risa> vale Eso No tiene nada que ver que haya aquí un mogollón de estrellas Y se puedan confundir fácilmente No, no pues?
0: pero esa, esa... Que vas a dar
1: muchas vueltas Que lo mismo sales mareado y no sabes ya cuál era es
0: que bueno, Me está gustando menos este planeta, ¿eh, tío, ¿no?
1: Venga, que no, que no, que no pasa nada, que te he metido todos los datos en los instrumentos. Cuando el instrumento te pite, sueltas la, la sonda vacía, la vacía, no la tuya, sueltas la sonda vacía hacia el agujero negro y eso te va a, a catapultar hacia afuera por el mecanismo de Penrose.
0: Venga, ¿de pues acuerdo? Nada. Ay, las cosas que hago por el orbitador. Recordadme.
1: Bueno, eh, como te veo un poco nervioso, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a acercar un poquito con la nave. Eso,
0: eso. ¿vale? Tú, ya, te tú voy... llévame de la manita, porfa.
1: <risa> te voy a dejar más cerca. Te voy a dejar más... Oye, eh, acuérdate de registrar todos los datos, ¿eh? que luego esto va a tener un valor científico tremendo.
0: Sí, sí, sí. Tú espérate Madre que pía. yo estoy aquí preocupado con los 12,4 <risa> millones de años lupa no más Tú morir, cuando
1: bien. escuches el pi del instrumento, suelta. Claro. <risa> y ya te recojo yo por ahí. Bueno, nos vamos a acercar, ¿vale? Y... Y ahora que ya estamos... Mira, ¿por aquí te viene bien? Sí, supongo. No sé. <risa> Esto igual. Bueno, pues salta. Salta en caída libre. Acuérdate de llevarte la otra sonda también. Y yo voy a quedarme acelerando para, para no caerme para adentro.
0: Venga. Pues cuando tú me digas, desacoplo.
1: Venga. Tres, dos, uno...
0: Desacoplado.
1: Fuera. Muy bien. Sabes que yo te voy a ir viendo... Eh, como si cada vez fueras más despacio, más despacio, más despacio.
0: Ah, es curioso, yo te estoy viendo cada vez acelerar más. No, no te vayas muy lejos, ¿eh, Tatiana?
1: <risa> Oye, yo estoy recibiendo aquí un mogollón de radiación de Hawking. ¿Tú qué tal?
0: Um, no.
1: ¿Nada de nada? Ah, Claro sí, 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 este efecto es muy guay es el efecto Gutu. esto es mmm, porque como yo soy la que acelera, pues soy yo la que ve la radiación de Hawking, tú no lo ves
0: ah, o sea, no significa que me esté muriendo no,
1: no, no, todavía no Tod vale,
0: vale, vale, <risa> me, me quedo, me quedo tranquilo porque ya estaba yo aquí cojones, he pasado 40 páginas de la consola y aquí no hay nada
1: Ah, ahora, ahora me llega tu mensaje Es que claro, tus mensajes me van a llegar cada vez más retardado. El mío sí si te va a llegar bien Pero cuando tú me contestes va a tardar mucho en llegarme cada vez más Conforme te acercas al horizonte
0: Ah, o sea que encima te estoy hablando Y tú esto no me estás escuchando en tiempo real
1: No, no, en tiempo real no, claro Yo te escucho en diferido porque, porque Se está dilatando el espacio y, y, y bueno, se dilata tu tiempo Y se contrae tu espacio y al revés conmigo
0: no me está gustando esto, no me está gustando, da miedo, da miedo, da, da miedo.
1: Tú acuérdate de eh, que no vas a notar ninguna diferencia entre el interior y el exterior del horizonte, así que vigila los instrumentos, no vaya a ser que te pases de frenada. Cuando te pite, suelta la sonda y vuelve conmigo.
0: Sí, sí, de momento verde, de momento verde.
1: Madre mía. Ya tarda muchísimo en llegar, te tienes que estar casi a punto.
0: Que, que, a ver, amarillo, 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 amarillo. Le doy, le doy, le doy, le doy, rojo, rojo. Salgo, saco, saco. Adiós, onda, adiós, onda, adiós, adiós, adiós. Vale, cre, creo que lo he hecho bien, creo que lo he hecho bien, creo que lo he hecho bien. Madre mía, madre mía. Venga, venga, venga.
1: Ah, mira, sí, ahí sale, ahí sale. Hola, hola, ¿me recibes? te. te... ¡Tatiana! ¡Hola, hola! ¡Hola! <ríe> ¡Qué alegría! ¡Hola, hola! Madre mía, llevo aquí años esperándote. Estoy súper mayor. No,
0: no, si sí, sí, me he ido hace un par de minutos, Tatiana. <ríe>
1: no o sé sea, qué le sí, a caer y... Pero ya y te lo he dicho. se ha puesto rojo. Ya te lo he dicho. Se ha dilatado tu tiempo, pero el mío no. Estoy súper mayor, no sé si voy a tener fuerzas para llegar a la Tierra de vuelta.
0: No, a ver, déjate, déjate, déjate. O sea, me acabo. O sea, estaba verde, se ha puesto amarillo y de repente rojo otra vez. O sea, no, no... ¡No he tardado nada!
1: No has tardado nada tú, pero un segundo para ti eran años para mí.
0: ¿Cuántos años tienes Tatiana? ¿Cuántos años llevas allá arriba?
1: No quiero contestar esa pregunta. Anda, sube la nave y vamos a intentar volver a la Tierra, que hay que hacer la cuarta temporada.
0: Sí, me, me, me acoplo, me acoplo. Y hasta aquí este tercer capítulo de esta este tercer este último capítulo de la tercera temporada. Me lo he pasado muy bien. Ha me he, un montón. Me lo he imaginado Oye, Te lo juro que por un momento he pasado miedo de verdad. O sea, me lo estaba puto yo estoy, imaginando. Estoy
1: sudando, te lo juro. Qué guay. Oye, yo no sé si a la gente le gustará, pero el tuyo no lo he pasado. Yo me lo he
0: pasado fenomenal. Por cierto, sabes qué había dentro del horizonte. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Haber bajado tú. Oh, oh, oh,
1: oh. A ver, a ver, te digo, te digo. Eh, bueno, vamos a decirle a la gente. Eh, no tengo una nave que vaya al... No <risa> han pasado 26.000 años. <risa> o sea, eh, nos hemos tomado una licencia poética con la nave para que nos diera tiempo a llegar. Pero si es verdad... Que las cuentas de lo que tardábamos en, en llegar a cada una de las partes de la Vía Láctea son reales, es decir, si tuviéramos una nave que fuera a 0,999999% de la velocidad de la luz todo, eso, todo ese tiempo que yo he dicho que tardaríamos en llegar al bulbo, a, a la nube de hidrógeno, a todo eso, sería cierto, porque he hecho los cálculos <risas>
0: De hecho, hemos tenido que retrasar esta grabación porque en el último momento faltaban todavía
1: cálculos por hacer. Sí, o sea, llevo, una, llevo, llevo un mes calculando y, y es que los agujeros negros, porque pensé, lo puedo hacer sin rotación, que los cálculos son bastante más sencillos, pero digo, no, 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 con rotación. Con de rotación. verdad, de verdad, vamos a hacerlo <risa> de rotación. verdad. Con rotación. A tope. Eh, desde aquí agradecerle muchísimo a Bert Jansen, mi ex profe de relatividad y cosmología, que me ha contestado algún WhatsApp de madrugada diciendo, oye, pero a mí esto no me sale. <risa> y me ha dicho, no, claro, es que te falta un factor de. Y, y, así que mi agradecimiento para, para él que me ha ayudado un poco con, con todos los cálculos.
0: Tú me has tenido F... que aplicar eh, relatividad pura y dura. Sí.
1: Eh, el efecto Penrose también es real eh, es un efecto real bueno, real es, es Tercera una teoría, de, una teoría, es una teoría mmm, de Penrose no la hemos podido probar porque no hemos mandado nada a un agujero negro pero que está ahí es, es una teoría real eh, todo lo que se ha explicado de los efectos de mmm, eh, por supuesto del tiempo eh, son reales pero también es eh, real el tema de, la, de las fuerzas de marea también es real eh, el, la estimación de más o menos cuánto puede aguantar un cuerpo humano también es real. Eh, la fuerza de marea de Sagitario A y que nos podíamos acercar hasta 380.000 kilómetros sin que muriéramos destrozados también es un cálculo real, aproximado, pero real.
0: Le daba a, 307, a 381, chaval. Yo, un poquito más y no vuelvo.
1: <risa> no, porque a esa distancia yo hubieras cruzado bueno, los 379, horizontes y no podía volver. 379. Ahí, ahí ya, o sea, eh, la gracia de esto es que hubieras podido cruzar los dos horizontes sin problema sin morir, te hubieras tenido que acercar mucho más que el, que el horizonte interior para morirte, porque el horizonte interior está más o menos a uno y pico millones de kilómetros pero tú podías sobrevivir hasta los 380.000
0: ¿Crees que algún día, Tatiana esta tontería divertida que hemos hecho <risa> eh, no con humanos, pero con sondas se podrá hacer?
1: Pues, Quizás una nanosonda
0: sonda de estas con, con velas solares que podamos propulsar y que eso que llegue, pues a lo mejor no en 40, pero en 60 o en 80 o en 100 años Estaría al, muy guay Al centro galáctico y, y meterlo dentro de un agujero negro y recibir datos eh, de antes, evidentemente, de entrar
1: De hasta el horizonte, pues estaría muy guay También es verdad que eso que hemos explicado de que tus mensajes a mí me llegaban cada vez más tarde también es cierto Entonces si esta sonda entrara, en el, o sea, si se fuera acercando al horizonte Mm, su información nos llegaría, pero nos llegaría Cada muchísimo más, tiempo después. Claro. Claro. Tú piensas que un, un mensaje de al lado del agujero negro, donde estábamos parados planificando, tarda 26.000 años en llegar a la Tierra.
0: Bueno, eso te iba a decir que claro. nosotros podemos hacer una nave con una vela solar que llegue en 60, en 70, 80 años, pero realmente pero la luz hasta 26.000 años después no vamos nada. a tener nada.
1: Ningún dato. Exacto. Entonces es muy complicado, es muy complicado. Pero oye, mira, eh, esto es, a día de hoy, eh, o sea, esta, esta cosa que hemos intentado hacer lo mejor posible y que veremos luego cómo, cuando esté todo montado cómo sale.
0: <risa> no sé cómo me ha quedado. Lo, lo intentaré, o sea, he ido pensando efectos de sonido y tal. Incluso tenía, tenía preparado aquí un modulador de voz para, para el tema de la de la voz, ¿no? De los intercomunicadores las sí. naves y tal. Pero no quería arriesgarme a que no se escuchase bien, digo, mira, prefiero después meter efectos de fondo, digo, no sé, no, no sé si lo habré metido porque no sé bueno, si habrá quedado bien o lo que sea, pero bueno, ojalá que la idea eh, que tengo en la cabeza sea la que estáis escuchando.
1: Eh, ojalá que sí, lo hemos hecho con, con todo el cariño para que fuera un capítulo distinto y que fuera todo, pues, ciencia ficción muy científica.
0: Como <ríe> Interstellar. Pero sin irnos a la parte de, de ficción del tesseracto. Y sin tanto presupuesto. Y sin hablar de ñoñerías del amor. Oh, bien, bien. El amor es la única fuerza que atraviesa dimensiones, Tatiana. Bueno,
1: que sepas que yo sería colega tuya 40 años. ¿eh?
0: Yo también, Tatiana. Y contigo, o sea, contigo 40 años después, en mitad de la galaxia, siendo los dos únicos seres humanos, seguiría grabando el podcast
1: para
0: que, me ¿A que lo <risa> no a nadie no, bueno, nosotros lo emitiríamos ya ¿Eh? ¿Ah, que alguien ya? lo capte alguna civilización por ahí yo qué sé
1: bueno, yo espero que la, a la gente le haya gustado cómo termina esta, esta temporada y tú y yo, Ángel, a planificar la cuarta ¿no? Okay. a
0: vacaciones y a planificar, porque en septiembre volvemos con mínimo otros 25 capítulos, que parece que está siendo la media de, de estas sí, temporadas del Orbitador. Lo cierto es que esta estaba planificada completa desde, desde el principio. Sabíamos muy bien qué íbamos a grabar, cuándo íbamos a grabar. O sea, internamente me, me gusta cómo hemos hecho esta tercera temporada y creo que se ha notado en la calidad, tanto en el sonido sí, como en lo los creo. temas, en, en todo. O sea, estoy muy, muy orgulloso de esta tercera temporada. Y como digo, tengo muchísimas ganas de la cuarta porque me apetece un montón pero también es un gran reto porque tenemos que ofrecer la misma calidad o más y yo quiero ir a por más pero uf, superar esta tercera temporada no va a ser fácil ¿eh?
1: no va a ser fácil pero lo vamos a intentar y, y de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que están ahí que nos escuchan muchísimo y, y que valoran el esfuerzo porque la verdad es que no lo ocurramos eh no lo sí. o no ocurramos o no lo intentamos curar otra cosa es lo que salga <risa> pero, pero trabajo llega curro,
0: ahí, curro, ahí Cur, detrás, curro hay curro hay detrás tanto de preparación por tu parte que para mí es brutal o sea lo, lo el trabajo que haces en el orbitador pensando estos temas pensando estos capítulos planificándolo los guiones los datos la información los cálculos todo el trabajo que tú haces Tatiana, para mí es admirable sinceramente desde el principio siempre ha sido admirable sin ti este podcast pues sería una porquería y hablo con conciencia de causa porque no es el primer podcast que hago y lo abandoné porque era un rollo el que hacía, pero este, este es un podcast que a mí me apasiona, o sea, me apasiona tanto que incluso cuando acabo hasta las narices de escucharnos después de horas y horas editando y montando, cuando está todo montado y cuando está todo subido me lo escucho otra vez.
1: Pues bueno, muchas gracias y, y yo te digo lo mismo porque además este año ha sido un salto de calidad en cuanto al audio, está todo mmm, precioso. Lo escucha, si lo escucháis con auriculares es que es maravilloso porque te mete completamente ya de lleno en el tema. Está súper compacto el sonido, es súper agradable. Y además que, tío, es una alegría, porque no me pones pega si te digo que hay que retrasar, que hay que adelantar, que hoy que es que ha surgido esto, no puedo, que es que no sé qué, y no pones pega siempre es sí, sin problema, sí, sin problema. Y eso es un lujazo.
0: Pues gran equipo que hacemos, gran tripulación la del orbitador y por supuesto, donde vamos a dejar al resto de nuestra tripulación, a nuestros pedazos de oyentes. Que nos aguantan, que, le, que nos escuchan y que les gusta sí. encima, porque nos puedes escuchar, nos puedes aguantar, pero que encima te guste lo que hacemos, que te soltemos un capítulo de relatividad ahí súper dura, de gravedad cuántica, de teoría de cuerdas, y tú estés ahí escuchándolo y diciendo... Mira, no me he enterado absolutamente de nada, pero me ha gustado, porque hemos leído comentarios así de no me he enterado absolutamente de nada, pero me encanta.
1: Mira, y es, y, y a mí me encanta también el capítulo que hicimos de, de todo este tema de, de viajes fuera del sistema solar de, de ciencia ficción, la de comentarios de gente proponiendo series, libros... Brutal. Bueno, bueno, la verdad es que es un gustazo que, que, que la gente interactúe con nosotros, porque así pues, pues también es que nos dais ideas y nos dais ganas de seguir. Y, y ahora descansar de nosotros, ya sabéis que para lo que queráis, necesitéis dudas que tengáis, sugerencias críticas, lo que sea, pues estamos en, en las gafas del Havel y en el Diario del Astrónomo durante todo el verano y nos vemos en septiembre.
0: Por supuesto que sí nos, vamos, nos vemos en septiembre y para no perder las bonitas costumbres Tatiana, me voy con las
1: noticias Hasta luego
0: Para terminar esta temporada vamos con dos noticias que nos abren la puerta a todo un futuro de nuevas investigaciones. Mañana, sábado 1 de julio, está previsto que un Falcon 9 de SpaceX lance el telescopio espacial Euclides, una misión de la Agencia Espacial Europea que tiene como finalidad crear el mapa 3D más grande y preciso del universo para poder estudiar los efectos de la materia y de la energía oscura. Euclides, al igual que el telescopio espacial James Webb, es un telescopio infrarrojo que observará miles de millones de galaxias ubicadas a una distancia de hasta 10.000 millones de años luz. Y esta no es la única característica que comparte con James Webb, su base de operaciones será también el punto L2 del sistema Tierra-Sol, la misma oficina desde la que opera James Webb. Y en otro orden de cosas, ayer se hacía pública la detección del fondo estocástico de ondas gravitacionales. La colaboración Nanograph dio a conocer ayer la detección de este ruido de fondo causado por ondas gravitacionales que baña todo el universo. La noticia es una notición, bien merecedora del Nobel, pero los resultados no son los que se esperaban, indicando que quizás hay exóticos objetos celestes en el universo aún por descubrir. Sí, ya sé que no te estoy aclarando demasiado sobre esta noticia, el problema de esta noticia es que para contártela como es debido deberíamos invertir todo un capítulo de este podcast, por lo que para agilizar te he dejado un hilo en mi Twitter, arroba diarioastrónomo, donde te lo explico todo de una forma más o menos sencilla dentro de su complejidad. Y nada más, creo que antes ya hemos dicho lo contentos que estamos, las ganas que tenemos de la cuarta temporada y lo agradecidos que estamos a toda nuestra audiencia y en especial a ti, que siempre sacas un hueco en el coche o mientras trabajas o mientras cocinas o limpias o cuando sea para escucharte estos capítulos del orbitador que con tanto cariño hacemos. De verdad, ojalá, ojalá te haya gustado este último capítulo que, como digo, ha sido todo un experimento pero que a mí personalmente me ha encantado y sé que a Tatiana también, sobre todo después de, de pegarse más de un mes currando. Pero bueno, el resultado es el que es, eh, está editado de la mejor forma posible con toda la creatividad posible, está escrito con toda la creatividad posible. Se podría mejorar, seguramente se podría mejorar pero yo creo, o por lo menos a mí me parece que el resultado es... Bueno, y a mí me ha gustado. ¿Te ha gustado a ti? Dímelo. ponnoslo en un comentario, mándanoslo por redes sociales. Nos encantaría saber qué te ha parecido este último capítulo y no solamente este, sino en general esta tercera temporada. Estaríamos súper, súper agradecidos si nos mandáis correos, si nos habláis por redes sociales, ya sabéis, arroba Astrónomo en mi caso, arroba las gafas del Hubble en el caso de Tatiana. Escribidnos porque estamos deseosos de leer todo lo que tengáis que decirnos al respecto. Queridos amigos, queridas amigas, feliz verano o feliz invierno, dependiendo del hemisferio del que seas. Nosotros nos tomamos ahora un descanso, pero pronto volveremos a cruzar el universo para traeros más divulgación, más invitados y, por supuesto, más chistes tontos. Desde control de misión, corto y cierro.